0: Wohin gehen wir? Wohin geht diese Welt? Wir hören mancherlei Aussagen in den Zeitungen, in den Massenmedien. Es stellt sich immer wieder neu die Frage, was wird eigentlich aus der Menschheit? Und es werden tausenderlei von Problemen genannt, die uns Angst machen. Und wir wollen einfach einmal hinhören, was uns Gott dazu sagt. Und ich möchte diesen Vortrag heute Nachmittag in zwei Teile teilen. Der erste Teil, zunächst einmal, was sagt uns der Mensch zu dem Thema? Was ist das, was wir wissenschaftlich sagen können? Was ist das, was wir auch hören? Wie ist das einzuordnen, es einzustufen? Und im zweiten Teil wollen wir uns intensiv mit der Frage beschäftigen, was Gott uns als Antwort gibt auf die Zukunft. Wohin diese Welt geht und wo wir als Einzelne hingehen und wo die Menschheit hingeht. Über die Zukunft reden viele Leute. Als der frühere Bundespräsident Herzog eingeweiht wurde in sein Amt, ist am Pfingstmontag, dem 23. Mai 94, damals vom Deutschen Bundestag gewählt worden. Und erhielt damals eine Stehgreifrede. Nur wenige Minuten. Aber mir war aufgefallen, dass er in dieser sehr kurzen Rede über die Zukunft sprach. Und weil das so wenig ist, will ich dieses Zitat einmal wiederholen aus dieser Rede. Er sagt, unser Weg in die Zukunft ist unsicherer, als er es noch vor fünf oder zehn Jahren war. Die Zukunft, in die wir hineingehen, ist schwierig. Sie ist nicht ohne weiteres mehr kalkulierbar. So wie das einige Jahrzehnte vorher in der Vergangenheit gewesen ist. Und ich sage es an die Menschen in neuen Bundesländern, Sie müssen begreifen, dass sie für uns keine Last, sondern dass sie für uns ein Gewinn sind. Sie bringen unendlich viel ein an Erfahrungen, die wir im Westen nicht hatten. In einer ganz anderen Welt, in der vieles auch humaner gewesen ist als bei uns. In der vieles ganz anders war. Und Im Oktober '94 war dann die Bundestagswahl und da hat man erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik einen Minister gewählt mit dem Amt Zukunftsminister. Und daran wird deutlich, dass also viele Leute sich Gedanken machen über die Zukunft, sodass man sogar ein Ministerium eingerichtet hat, einen Zukunftsminister. So beschäftigen sich viele Leute mit der Zukunft. Und man kann dazu sagen, wir auch. Das ist für uns ein entscheidendes Thema. Ich hatte vor einiger Zeit ein Gespräch mit jemandem. Der Betreffende sagte mir, es ist furchtbar, in einer Zeit zu leben, in der wir leben mit Hightech und all den technologischen Dingen, die wir heute haben. Alle Technik, aller Fortschritt, all das sollte man einfach verdammen. Und wieder zurück in die Steinzeit. Da hat man die Probleme nicht gehabt. Da haben wir keine Atombomben gehabt, keine Umweltkrise, keine Ernährungsprobleme, nichts. Das war eine radikale Antwort. Aber wir wollen uns das nicht so einfach machen und einfach so solche plakativen Aussagen machen, die uns doch nicht weiterhelfen. Das sind spontane Reaktionen, die unbegründet sind. Wir brauchen ein fundierteres Urteil, eine tiefgründigere Analyse. Und das wollen wir uns ein Stück weit vornehmen. Der Befehl des Schöpfers gleich im Schöpfungsbericht lautet, macht euch die Erde untertan. Das ist ein sehr wichtiges Wort, das hier gleich an den Anfang gesetzt ist und das uns vom Schöpfer persönlich aufgetragen ist. Und ich meine, das ist zunächst einmal eine Verheißung. Das heißt, wir sollen in diese Schöpfung eingreifen, mit dieser Schöpfung arbeiten, sie uns untertan machen. Und aber auch eine Ermahnung sehe ich auch darin, dass wir die Natur, die der Schöpfer uns gegeben hat, dass wir damit in rechter Weise verantwortlich umgehen. Dass wir also unsere Gedanken einsetzen, unseren Kopf benutzen und dann zum Segen wirken. So können wir dieses Wort hier auslegen. Technik ist darum nicht ein abscheuliches Produkt eines Fortschrittswahns, sondern ich meine eine wichtige Methode, die uns heute das Überleben sichert. Wir brauchen Technik. Vorhin, als ich dort in der Seelsorge saß, im Zimmer und rausschaute, die großen Felder, die hier bearbeitet worden sind, stellen wir uns vor, wenn wir das alles noch mit der Sense bearbeiten müssen, ist gar nicht vorstellbar. Bei den vielen Menschen, die wir haben, und wenn das Brot, das jedermann isst und die Brötchen jeden Morgen, wenn das alles einmal über die Sense gegangen wäre, das wäre gar nicht denkbar, gar nicht ausführbar. Wir brauchen diesen Fortschritt, wir brauchen die modernen Maschinen, die heute überall Gang und Gäbe sind in der Landwirtschaft. Ganz am Anfang der Menschheit, da gab es keine Mähdrescher. Die hatte Gott dann nicht irgendwo hingestellt und sagt, so jetzt steigt auf den Mähdrescher und dann läuft das alles. Sondern Gott hat uns diese Welt übergeben und dann hat er gesagt, nun handelt, nun wirkt, macht euch das untertan und macht Erfindungen, seid kreativ in allem. Das war der Auftrag, den er uns gegeben hat. Und ich kann mir vorstellen, die ersten Menschen, die haben vielleicht eine Astgabel genommen und haben mit einer Astgabel eine Furche gezogen und haben dann entweder dort Kartoffeln reingelegt oder andere Saatkörner und haben dann das so bebaut. Und das reichte dann auch, da konnten die auch leben. Heute in der Landwirtschaft ist es selbstverständlich, dass Traktoren im Einsatz sind, Mähdrescher, Sämaschinen, mehrfach Kippflüge und wie diese modernen Instrumente in der Landwirtschaft alle heißen. Und diesen Fortschritt sehen wir überall in der Technik, in allen Gebieten. Ich nehme noch einmal die Medizin als Beispiel heraus. Durch die Erfindung des Mikroskops wurde die Medizin auf eine ganz neue Grundlage gestellt. Louis Pasteur kam erst im vorigen Jahrhundert darauf, dass bestimmte Bakterien, Bazillen, dazu führen, dass sie Menschen zu Tode bringen, denn der Tuberkelbacillus und der Cholera Vibrio, entdeckt durch Robert Koch, ist dann erkannt worden, was dahinter steckt. Und dadurch wurden ganze Volksseuchen verhindert. Dass man erkannte, welches die Erreger sind und wie man diese Krankheiten bekämpfen konnte. Einfach durch Einsatz von Kenntnis, durch Einsatz, wie wir heute ganz modern sagen, Know-how. Wilhelm Konrad Röntgen hatte die Röntgenstrahlen entdeckt, und nun war es zum ersten Mal möglich, das Innere des menschlichen Körpers ohne chirurgischen Eingriff sichtbar zu machen. Wenn sich jemand ein Bein gebrochen hatte, dann war das sichtbar zu machen und man wusste, was man tun musste. Das war vorher nicht möglich. Heute wird die Computertomographie eingesetzt und auch die Weichteile können untersucht werden und die schädlichen Röntgenstrahlen können also auf diese Weise vermieden werden. Heutzutage werden Herzen verpflanzt. Organe transplantiert, immer dann, wenn so etwas neu gemacht wurde, tauchten viele Leute auf und sagten, darf man denn so etwas überhaupt tun? Das ist ja ein gewaltiger Eingriff in die Schöpfung Gottes. Kann man das überhaupt machen? Heute ist das selbstverständlich und kein Mensch fragt mir danach, ob man das tun darf oder nicht, sondern es sind Möglichkeiten, die wir haben und die einfach ohne weiteres eingesetzt werden können. Und wie ich meine, wir es auch tun sollten. Wenn wir das Wissen betrachten in unserer Zeit, dann stellen wir fest, dass wir ein gewaltiges, ein explosionsartiges Wissenswachstum zu verzeichnen haben. Zur Zeit Leonardo da Vincis war es noch möglich, dass ein einziger Wissenschaftler das gesamte Wissen der damaligen Zeit auf sich vereinigen konnte. Er wusste auf allen Gebieten Bescheid. Den Stand der damaligen Medizin, der Kunst, der Technik, all das konnte einer beherrschen. Nicht jedermann, aber es gab Leute, die das so möglich machten. Das war denkbar. Heute geht das überhaupt nicht mehr. 1950 erschienen täglich 1500 relevante Fachaufsätze. 1985 waren es schon zehnmal so viel. Und im Jahr äh, 2000 werden es täglich 100.000 wissenschaftliche Originalarbeiten sein, die publiziert werden. Und eine Originalarbeit bedeutet, dass neues Wissen, was man bis vorher, vorher noch nicht gekannt hat, dass dieses jetzt publiziert wird und bekannt gemacht wird. Wenn ich alleine auf meinem Fachgebiet in der Informatik mich einigermaßen fit halten möchte, dann müsste ich pro Tag 100 Stunden lesen. Ich habe aber auch nur 24 Stunden. Außerdem muss ich auch noch schlafen. Und außerdem bin ich auch noch heute hier in der Scheune. Also es gibt noch andere Dinge im Leben sodass einfach, wie wir sehen, eine große Lücke bleibt zu dem, was an Wissen vorhanden ist. Zu der Zeit, in der wir jetzt leben, leben so viele Wissenschaftler, Physiker, Informatiker, Chemiker, Biologen und so weiter, wie es in keinem Jahrhundert zu irgendeinem Zeitpunkt gegeben hat. Das ist also auch ein Tatbestand zu unserer Zeit. Ein Parlamentarier, des Europäischen Parlaments in Straßburg, hat einmal Bilanz gezogen. Auch diese Leute müssen ja sehr viel wissen, um Entscheidungen treffen zu können. Und er hatte Folgendes einmal zum Ausdruck gebracht, indem er sagte, ich habe in der vergangenen Woche alle Informationen, die mir das Europäische Parlament geschickt hat, gesammelt. Am Schluss der Woche habe ich sie nicht gelesen, sondern gewogen. Und es waren 5,5 Kilogramm. Es kommt so viel Wissen auf uns zu, dass wir überhaupt nicht mehr damit alles anfangen können. Wie viel mehr, so sagt er, trifft das für die Regierungsmitglieder zu. Ich staune auch darüber, wie jemand Bundeskanzler ist und die Minister, die weitreichende Entscheidungen treffen müssen, müssen es tun, aber haben nur begrenzte Informationen zur Verfügung. Und das bedeutet, dass diese Leute, wie ich meine, sehr viel Gebetsunterstützung brauchen. Ich war in diesem Jahr in Namibia gewesen, habe dort Vorträge gehalten. Und da hat jemand gesagt, und so haben sie dort gebetet, Herr, schenke, dass unsere Regierung nicht zu viel Blödsinn macht. Ich finde, ein schönes Gebet. Nicht? Denn so ist das nämlich, wir haben nicht genug Informationen, die Politiker haben nicht genug Informationen, und man kann nur so beten, Herr, gib ihnen das, dass der Blödsinn nicht zu groß wird. Das war ein gutes Gebet. Und ich finde, so kann man beten dass unsere Regierung unwissend das Richtige doch tut. Denn sie können nicht alles wissen. Wir reden heute von der Innovationszeit. Und die Innovationszeit ist die Zeit, die vergeht, bis eine gedankliche Erfindung umgesetzt wird in technische Entwicklung. Also wo ein entsprechendes Gerät gebaut wird. Vom Galvanisierversuch bis zur Einführung des Telegrafen hat es 61 Jahre gedauert. Von der Entdeckung der Elektronenemission in Glühlampen bis zum Einsatz der Verstärkerröhre vergingen 22 Jahre. Und vom Transistor der Schlüsselerfindung für die Computer bis also zur integrierten Schaltung hat es 10 Jahre nur noch gedauert. Wir sehen, die Umsetzung von der gedanklichen Erfindung bis zu dem Produkt, das technisch eingesetzt wird, wird immer kürzer. Ich will das noch einmal deutlich machen an der Geschwindigkeit, der Informationsübertragung. Es dauerte fünf Monate, bis die spanische Königin Isabella von der Entdeckung Amerikas am 12. Oktober 1492 durch Christoph Kolumbus erfuhr. Fünf Monate Zeit. Es dauerte zwei Wochen, bis Europa etwas von der Ermordung des amerikanischen Präsidenten Abraham Lincoln erfuhr. Und es dauerte nur noch 1,3 Sekunden, um von Neil Armstrong zu erfahren, dass erstmals ein Mensch auf dem Mond gelandet ist. Wir sehen, das wird immer schneller, immer rapider geht das vor sich. Wir haben es mit einer unvorstellbaren Entwicklung zu tun. Konrad Zuse gilt als der Pionier der programmgesteuerten Rechner. Er hat 1938 den ersten programmgesteuerten Rechner gebaut. Und dieser Rechner brauchte für eine Multiplikation vier Sekunden. Also um zwei mal zwei auszurechnen, hat er vier Sekunden gerechnet. Wir sind schneller. So gut, sind schneller sind als die Computer. Aber die Computer sind schneller geworden. und heute schafft ein Computer in einer einzigen Sekunde 10 Milliarden Rechenoperationen und mehr. Die Entwicklung wird weitergehen. Es wird noch viel schneller werden in den nächsten Jahren. Wenn ich so diese Dinge genannt habe, bezüglich der Technik, dann haben wir den Eindruck, dass wir letztlich alles machen können. Wir müssen nur noch die nötigen Erfindungen machen, dann müssen wir das schnell umsetzen und dann werden wir alle Dinge in den Griff kriegen. Ist das so? Weit gefehlt, weit gefehlt. Ich will uns wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Wir brauchen nur einmal einen Blick zu tun in die Werke der Schöpfung. Und dann werden wir sehr schnell merken, wie wenig wir wissen auch wenn wir 100.000 Veröffentlichungen rausbringen in so kurzer Zeit. Wir kennen heute etwa 200 Elementarteilchen der Materie. Aber die Physiker sagen, wir befinden uns in einem Irrgarten, in einem Zoo von Elementarteilchen und wissen überhaupt nicht, wie die Materie aufgebaut ist. Wir alle leben von dem genialen, von dem äußerst wichtigen Prozess der Photosynthese. Alles ist darüber gelaufen. Alles, was wir essen. Heute Mittag die schöne Suppe, auch Joghurt, alles. Alles, was wir essen, ist irgendwann einmal über den Prozess der Photosynthese hinweggegangen. Auch unser Frühstück. Und wenn wir heute Abend etwas zu Abend essen werden, dann wird das, können wir sagen, das gesamte Abendessen ist komplett über den Prozess der Photosynthese hinweggelaufen. Also ein unvorstellbar wichtiger Prozess für unser Leben. Wir könnten nicht leben, gäbe es nicht diesen Prozess der Photosynthese. Die Photosynthese findet statt in jedem Grashalm. Wenn wir hier rausgehen und uns ein grünes Blatt ansehen, in jeder Zelle eines Blattes, eines Grashalms und so weiter, findet dieser geniale Prozess statt. Aber niemand auf der Welt ist in der Lage, diesen Prozess nachzubauen. Kein einziger. Wir wissen noch nicht einmal, wie er funktioniert. Wir kennen ein paar Grundgleichungen, die lernt man auch in der Schule. Und dann ist auch schon fast zu Ende. Wir wissen nicht, wie das Ding geht. Aber so genial gebaut, dass ihn niemand, kein Chemiker, kein Physiker, kein Verfahrenstechniker nachbauen kann. Aber es ist so wichtig, dass unser Leben davon abhängt. Und den jungen Leuten hier möchte ich sagen heute, wer etwas beitragen kann dazu, diesen Prozess näher zu verstehen, dem kann ich von hier aus versprechen, dass er einen Nobelpreis kriegt. Ganz gewiss. Und wenn er noch etwas Wichtiges herausfindet dazu, der kriegt den zweiten Nobelpreis, kommt gar nicht vor. Aber dann ja, wenn einer den, Foto, den Prozess der Photosynthese richtig versteht und das nachbauen kann, das ist der Supermann. Und niemand kann das. Wir sehen, wenn wir über die Schöpfung nachdenken, dann kommen wir immer in einen Anschlag. Unser Denken, unser wissenschaftliches Forschen reicht nicht aus. Ein Biologe schrieb neulich, kein Wissenschaftler kann uns die molekularen Mechanismen erklären, die eine Heuschrecke erzeugen, die wie ein verwelktes Blatt aussieht. Kein Biologe versteht das Geheimnis jener Orchideenblüte, die wie ein Wespenweibchen geformt ist und so gefärbt ist und auch noch genauso riecht. Wie geht das? Keiner weiß es. Wir vermögen zu denken, zu fühlen, zu wünschen, zu glauben, zu hoffen. Wir können mit etwas so Komplexem umgehen wie Sprache. Wir können Sätze verstehen, die wir noch nie in unserem Leben gehört haben. Und wir können Sätze formulieren, die wir noch nie in unserem Leben ausgesprochen haben. Und das kann der andere ohne weiteres verstehen. Ist das nicht etwas Geniales? Das kann kein Computer. Man bemüht sich das, daraus zu machen. Sprache zu verstehen, aber keiner kann das. Wir können das. Wir können Sprache formulieren. Nie kann ein Computer einen Satz formulieren. Man kann ja nicht denken. Wir haben einen Apparat, mit dem man denken kann, das Gehirn. Das Gehirn ist darum auch kein Computer, sondern das Gehirn ist etwas Außergewöhnliches, eine Konstruktion des lebendigen Gottes. Man kann natürlich auch niemand nachbauen. Wir können nur staunen darüber, wie so etwas funktioniert und wie so etwas geht. Wir können viele Dinge tun, aber die meisten Dinge verstehen wir nicht, wie sie funktionieren. Ich bin immer wieder gefragt worden, auch zu dem Prozess des Klonens, was man dazu sagen kann. Und darum will ich hier auch ein paar Worte darüber verlieren. Weil viele Leute Angst haben davor. Jetzt hat man auch noch das Klonen erfunden. Das ist ja etwas ganz Schlimmes, ganz Schreckliches. Und das fing ja an mit diesem Schaf Dolly da in Schottland. Und jetzt werden bald auch noch Menschen geklont und alles Mögliche wird geklont und Tomaten und was weiß ich alles. Wie können wir das Ganze einordnen? Ich will dazu ein paar richtungsweisende Worte aus meiner Sicht sagen, wie ich es einordne. Zunächst einmal, das Klonen ist genau das, was der Schöpfer tut. Da hat der Mensch eigentlich noch gar nichts gemacht. Denn die volle Information für ein Lebewesen steht in der Zelle drin. In der Keimzelle in den Keimzellen steht die Information für das neue Lebewesen drin. Wir haben die Eizellen, die Samenzellen, wenn das zusammenkommt, kommt von den Eltern die Information zusammen und dadurch ist ein neues Lebewesen definiert. Das Lebewesen ist vollständig damit programmiert. Also im Falle des Menschen, wie dieser Mensch einmal aussehen wird, ob der blaue Augen hat und Schuhgröße 48 und was weiß ich alles, das liegt damit informationsmäßig fest. Es wird nur noch ausdifferenziert, dass es fertig ist. Dieses Programm hat niemand gemacht als allein der Schöpfer. Es ist seine Idee, es sind seine Gedanken, die das so machen. Und die das auch so machen, dass sich ein Lebewesen, ein Mensch, nicht noch einmal wiederholt. Das ist so angelegt von der Vielfalt, genau wie bei Schneeflocke, dass eine Schneeflocke nicht noch einmal so aussieht, wie sie im Laufe der Weltgeschichte irgendwo gefallen ist. Die kommt nie wieder so vor, wie eine bestimmte, die wir nehmen würden und das Mikroskop legen und die Form sehen, die wird in der ganzen Weltgeschichte nie wieder so fallen. Das ist ein einzigartiges Exemplar, ein Original. Wir haben immer ein Original, wenn wir eine Schneeflocke zur Hand nehmen. Wir haben auch immer ein Original in der Hand, wenn wir ein Blatt von einem Baum nehmen. Ein Eichenblatt ist unwiederholbar. Ein anderes wird völlig anders aussehen. Die Grundform wird gleich sein, aber immer anders. Nun habe ich vorhin gesagt, machet euch die Erde untertan, hat der Schöpfer gesagt. Und damit alles, was hier in dieser Welt ist. Und jetzt kommt dieser Mann dorthin aus Schottland und klont ein Schaf. Was hat er gemacht? Er hat eine Euterzelle genommen, eines Schafes. Und in der Euterzelle, das ist eine Körperzelle, da steht die vollständige Information für ein Schaf drin. Und zwar von dem Schaf, das da gerade rumläuft, nämlich Dolly. Das ist die Information von Dolly drin. In einer Euterzelle, aber nicht nur dort, überall. Wir könnten eine beliebige Zelle nehmen und da wäre die vollständige Information drin. Das gilt auch für unsere Körperzellen. In unseren Körperzellen haben wir alle Informationen drin, über uns selbst. Wenn man jetzt, das muss ich nicht im Einzelnen erklären, das ist ein etwas komplizierterer Prozess, und das wird eingepflanzt in eine andere Zelle und dann geht das wieder in ein anderes Schaf hinein und so weiter. Das wird ausgetragen. Und dieses Schaf, was dort geboren wird, dann aus dieser Euterzelle entnommen. Die Information, die DNS-Information, wird ein Schaf sein mit derselben Information wie Dolly. Also eine Kopie. Vollständig genetisch identisch. Vollständig. Das ist nichts anders. Hat die gleichen Eigenschaften, alles ist dasselbe. Was ist davon zu halten? Ich will es gleich sagen, es ist eine sehr gute Sache. Da ist nichts Böses dran. Denn manche Leute sagen mir, ja, das ist ja ein Eingriff in die Schöpfung. Es ist Gott gewollt, dass wir in die Schöpfung eingreifen. Das tun wir auch bei einer Herztransplantation. Tun wir das auch? Das ist auch ein Eingriff in die Schöpfung. Es ist auch ein Eingriff in die Schöpfung, wenn jemand ein Geschwür hat und wir schneiden das Geschwür auf und lassen den Eiter raus. Das ist auch ein Eingriff. Können wir auch nicht sagen, das lassen wir alles so, wie das so ist. Das, ist, das tun wir auch. Wir greifen ein. Und so hier auch, es ist natürlich ein Eingriff. Wenn in der Landwirtschaft Kühe gezüchtet werden mit hohen Milcherträgen und das immer wieder gekreuzt wird, bis man solche Kühe hat, die hohe Milcherträge haben, ist das ein deutlicher Eingriff in die Schöpfung. Wenn Saat gezüchtet wird für Weizen, für Roggen mit hohen Ernteerträgen, dann ist das ein, das Ergebnis einer Züchtung, das Ergebnis eines Eingriffs in die Schöpfung Gottes, um das aus den Werken der Schöpfung herauszuholen, was der Schöpfer selbst hineingelegt hat. Damit haben wir noch gar nichts Neues erfunden. Nehmen wir ein Beispiel aus meiner ostpreußischen Heimat, wo es die Trakener Pferde gab. Das ist ein sehr komplizierter Prozess, wo man Pferde so gekreuzt hat, dann solche meinetwegen hat man genommen, die ein Rennen gewonnen haben, hat man gehofft, nun gut, dann wird der Hengst auch wieder gute Nachkommen haben, dann werden die Fohlen dann nachher, wenn die groß sind, auch wieder ein Rennen gewinnen. So geht es nicht, das ist viel, viel komplizierter. Aber man versucht gutes Erbgut zu nehmen und zu kombinieren mit anderen. Würde man jetzt klonen von einem Rennpferd bester Güte, dann hätte man ein identisches Pferd mit genau denselben Eigenschaften. Da wäre nichts anders dran. Und das wäre gut, wenn man das machen würde. Ein langwieriger Kreuzungsprozess wäre nicht erforderlich. Wenn man diese Technik so beherrscht, wenn man Kartoffeln in die Erde legt im Frühjahr und im Herbst erntet, was ernten wir? Es sind Klone. Die geernteten Kartoffeln im Herbst haben exakt genetisch dieselben Eigenschaften wie die Kartoffel, die halbe Kartoffel oder was, was wir hineingelegt haben in den Ackerboden. Wenn wir Erdbeeren essen und die Erdbeeren von den Ablegern nehmen, dann sind die Ableger und die aus diesen Ablegern erwachsenen Erdbeeren genetisch identisch mit denen der Ursprungspflanze. Das ist nichts anderes, die sind völlig gleich. Die haben denselben Geschmack, die haben alles völlig gleich. Und wir sehen, der Schöpfer tut das auch. Der Schöpfer tut das auch im Tierreich. Es gibt Blattläuse und bei den Blattläusen haben wir dieses Phänomen. Die Blattläuse vermehren sich zunächst einmal auf geschlechtlichem Wege. Die Blattläuse haben sehr viele Feinde und darum müssen die sich sehr rapide vermehren, um einfach erhalten zu bleiben. Und nun fangen die zunächst einmal auf geschlechtlichem Wege an, aber dann nachher in der Zeit, wo sie heranwachsen und wo also die Feinde zunehmen und die ständig gefressen werden, haben die gar nicht mehr die Zeit, das so zu tun. Und dann setzt ein anderer Prozess ein, nämlich der Prozess des Klonens. Und dann klonen die sich. Das können die selber. Da brauchen die also jetzt nicht noch andere Geschlechtspartner, damit sie wieder nachkommen haben, sondern die werden geklont. Und da haben wir ein kombiniertes Verfahren. Geschlechtliche Vermehrung und auch durch Klonen. Und das gibt es bei Ameisen, bei allen möglichen äh, Tieren wird das praktiziert. Jetzt, warum diese große Angst vor dem Klonen? Die Antwort ist meines Erachtens folgende. Wir haben vergessen und verlernt, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen dem Tierreich und dem Menschen. Durch die Evolution ist das verloren gegangen. Es ist alles aus einem hervorgegangen, so lehrt man uns heute, was grundlegend falsch ist. Das Tierreich ist eine separate Schöpfung Gottes und der Mensch ist separat geschaffen davon. Wir sind also ganz grundlegend unterschieden vom Tierreich. Nur wir Menschen haben zum Beispiel die Gabe der Sprache. Kein Tier kann reden, kein Tier kann schreiben, das können wir nur. Wir sind in besonderer Weise als Schöpfung Gottes hervorgehoben. Und darum ist es auch ein grundlegender Unterschied in der Beurteilung des Tierreiches und des Menschen. Beim Menschen, weil es ein großer Unterschied ist, ist das Klonen biblisch gesehen, meine ich, streng verboten. Weil Gott gewollt hat, dass der Mensch Vater und Mutter hat. Wenn der Mensch geklont wird, also irgendeiner sich für so gut hält und meint, er müsste geklont werden, dann hat ja der dieses Kind, das dann ausgetragen wird, kein Vater oder keine Mutter. Definitionsgemäß ja nicht. Weil das ja aus der Körperzelle eines Menschen stammt. Und das ist der Wille Gottes, dass wir Vater und Mutter haben. Das ist die Lösung, meine ich. Darum ist das von der Bibel abzuleiten. Ich staune immer darüber, wie die Bibel uns Möglichkeiten gibt. Aber müssen wir mitdenken, wenn wir mitdenken, dass wir Schlussfolgerungen ziehen können und Lösungen finden. Weil die Bibel uns eigentlich alles sagt. Auch so moderne, neuartige Prozesse wie das Klonen können wir dennoch von der Bibel eine klare Aussage treffen. Gibt es denn Klone bei Menschen? Antwort, ja. Gott macht sie selber. Aber er hält das ein, was er gesagt hat. Sie sollen Vater und Mutter haben. Denn eineiige Zwillinge sind Klone. Haben wir es gewusst? Sind völlig identisch, genetisch, völlig identisch. Sie haben die gleichen Anlagen, haben dieselben mathematischen Anlagen, dieselben musikalischen Anlagen, haben selbe Haarfarbe, selbe Augenfarbe, alles ist gleich. Sind das deswegen gleiche Menschen? Antworten nein. Jeder ist ein individueller Mensch, auch wenn er dieselben Neigungen hat. Stellen wir uns vor, da sind zwar eineige Zwillinge, und sie wachsen unterschiedlich auf, der eine ist sehr oder die sind beide ja ausgerüstet mit sehr musikalischen Anlagen. Und wenn der eine jetzt von klein auf Klavierunterricht bekommt und Geigenunterricht und das wird geschult, dann wird das hinterher ein guter Musiker werden. Und er wird das einem feinen Ohr alles hören und kann das beurteilen und wird selbst Instrumente spielen können. Und der andere, der wird überhaupt nicht geschult. Er hat aber dieselben Anlagen. Kann der deswegen Geige spielen? Na, überhaupt nicht. Der weiß gar nicht, damit anzufangen. Aber hören wird das schon. Und wir sehen, das kann sehr unterschiedlich sein. Es kann sein bei eineigen Zwillingen, dass der eine die Botschaft des Evangeliums hört und gerettet wird und ewiges Leben hat und der andere nicht. Es kann also im Leben sehr, sehr unterschiedlich sein bei solchen Klonen. Also das möchte ich ganz deutlich sagen. Bei den Tieren halte ich die Sache für erlaubt. Das ist in Ordnung, wenn man das macht? Natürlich unter Abschätzung aller Dinge, die man da betreibt und die man tut. Das auf jeden Fall. Bei Menschen streng verboten, dass wir das so deutlich auseinanderhalten. Denn zwischen Tierreich und den Menschen hat Gott eine deutliche Grenze gesetzt. Wir Menschen sind Ewigkeitsgeschöpfe. An keiner Stelle der Bibel lesen wir das, dass es das von Tieren geht. Ich komme jetzt zur Kehrseite der Medaille. Wenn wir so vieles technisch machen können, dann tun wir, weil wir eine gefallene Menschheit sind, auch vieles, was wir nicht tun dürften. Wir setzen unseren Geist ein und bauen zum Beispiel Atombomben. Wir haben inzwischen so viele Atombomben auf der Welt mit einer Sprengkraft, dass wir zwei Monate lang jeden Tag tausend zweite Weltkriege führen könnten. Das ist auch das Ergebnis von Technik und von Denken. Pro Minute gibt die Menschheit eine Million Dollar für Rüstung aus. Pro Minute eine Million Dollar. Obwohl gleichzeitig täglich 40.000 Kinder an Hunger sterben. Wir haben vorhin gesprochen vom Segen der Medizin und von dem Fortschritt, aber gleichzeitig findet dank der Erkenntnisse der Medizin die größte Mordgeschichte der Weltgeschichte im Mutterleib statt. Der Ort, den Gott vorgesehen hat, wo das Leben entstehen soll. Das wird also zur Mordgrube unseres Landes und vieler anderer Länder in der Bundesrepublik kommen auch pro Jahr auf 600.000 Neugeborene 250.000 Abtreibungen. Wenn ich diese Zahlen höre, dann wird es mir Angst und Bange. Denn das ist eine tiefe Sünde, die unser Volk sich dadurch lädt auf sich lädt. Und Gott lässt sich nicht spotten. Er wird immer die Sünder bestrafen. Das wird er tun. Und machen wir uns gefasst darauf, dass Gott dieses auch mit einem Gericht beantworten wird. Davon müssen wir ausgehen. Das ist die Tragik, die auch damit zusammenhängt mit der Erkenntnis. René Descartes hatte noch den Wunschtraum, die Welt und die Natur zu beherrschen. Er sagte, wenn wir die Kraft und die Handlungen des Feuers, des Wassers, der Luft, der Gestirne, der Himmel und alle anderen Körper, die uns umgeben, ebenso deutlich kennen, wie wir die verschiedenen Fertigkeiten unserer Handwerker kennen, so könnten wir sie in derselben Weise verwenden für jede Art von Gebrauch, für den sie sich eignen und könnten uns so zu Herren und Besitzern der Natur machen. Das ist ein Wunschtraum. Das können wir niemals. Wir reden von vielen Problemen in unserer heutigen Zeit und viele nennen diese Probleme, um auch ein Stück weit uns Angst zu machen. Ich will darum auch ein Stück weit darauf eingehen. Es wird die Rede, ist die Rede davon von der Erdbevölkerung und von der Ernährung. In der Gesellschaft der Nomaden brauchte ein Mensch, brauchte man etwa zwei Quadratkilometer, um einen Menschen zu ernähren. Das ist klar, wenn man nur eine, so, so, eine, so eine Baumwurzel nimmt und eine Furche zieht, dann ist das alles sehr viel schwieriger. Die ökologische Tragfähigkeit der Erde lag einmal bei 25 Millionen Menschen. Mehr konnte die Erde nicht tragen bei einer solchen Bearbeitungsweise. Dann kamen Ackerburgbau und Viehzucht hinzu und nun konnte ein Quadratkilometer auf den Sprung 40 Menschen ernähren. Die Tragfähigkeit der Erde stieg damit auf zwei Milliarden Menschen. Heute haben wir auf der Erde... Und das ist gerade in diesem Monat war der Stichtag, wo man das so hochgerechnet hat. Weil heute haben wir sechs Milliarden Menschen auf der Erde. Wir liegen also schon weit jenseits dieser Zahl, die einmal die Tragfähigkeit der Erde war. Und das ist nur möglich dadurch, dass wir Technik auf allen Gebieten einsetzen. Im 19. Jahrhundert hatten wir ein Wachstum von 600 Millionen Menschen und im 20. Jahrhundert 4,4 Milliarden Seit 1960 bis heute hat sich die Erdbevölkerung verdoppelt. Die Erdbevölkerung wächst im Augenblicklich jährlich um 78 Millionen. Das ist etwa die Einwohnerzahl unseres jetzigen Deutschland. Im Jahre 1800 war London die größte Stadt der Welt mit einer Million Einwohnern. Heute haben 326 Städte mehr als eine Million Einwohner und 16 Städte haben bereits mehr als zehn Millionen Menschen. Wir sehen, es ist ein sprunghafter Anstieg der Menschheit und so kommen die Leute auf die Idee, man muss die Menschheit reduzieren durch Abtreibung und was weiß ich alles, was damit begründet wird. Ich werde gleich noch mal später darauf zurückkommen. Ich komme auf ein anderes Problem. Das sind die Klimaveränderungen durch die CO2-Produktion. Wir haben einen sehr großen Energieverbrauch, indem wir Kohle und Erdöl verbrennen. Und dadurch steigt der CO2-Gehalt der Atmosphäre an und damit steigt die mittlere Temperatur. Wir sprechen vom Treibhauseffekt. Um eine Kilowattstunde zu erzeugen, müssen wir derzeit oder entstehen derzeit ein Kilogramm CO2, also dieses Gas, was dann in die Luft entweicht. Weltweit sind das 20 Milliarden Tonnen CO2. Würde man das als Trockeneis darstellen, das kann man ja einfrieren, dann wäre das ein Zug, der 200 Mal um die Erde reicht. Das ist das, was wir heute tun. Ich möchte ein persönliches Wort anhängen. Heute wird so viel gegen die Kernenergie gesagt. Die Kernenergie ist diejenige Energie, bei der kein CO2 freigesetzt wird. Die Windmühlen und all das, was heute propagiert wird, sind nicht in der Lage, den Energiebedarf zu erzeugen, den wir heute haben bei der heutigen Lebensqualität. Es ist unmöglich. Und ich wage es zu prophezeien, dass es einen Tag geben wird, da wird man wieder warten auf das Know-how, das wir einmal hatten über die Kernkraftwerke und um sie wieder dann bauen zu können, weil wir es uns nicht leisten können, so viel CO2 zu erzeugen. Das ist aber nur eine persönliche Meinung, die ich hier anfügen möchte, aus wissenschaftlicher Sicht. Die Klimaveränderungen, die zustande kommen, durch den ständigen CO2-Anstieg, sind erschreckend. Das sollten die Politiker auch bedenken, die so lautstärk sagen, dass man die Kernkraftwerke abschalten sollte. Wir haben nämlich bei diesem Anstieg von CO2 zu erwarten, und zwar bis zum Jahr 2020, kann man das sehr gut simulieren, auf Computern und darstellen, Während größere Dürreperioden bisher nur alle 100 Jahre auftreten, sind solche Katastrophen dann alle drei Jahre zu erwarten. Die Wirbelstürme werden 40 bis 50 Prozent heftiger sein. Die Wälder werden mehr und mehr dezimiert. Die Wasserspiegel der Ozeane werden um ein bis zwei Meter steigen. Zahlreiche Flachgebiete der Erde, insbesondere Bangladesch, die Ländereien um den Golf von Mexiko, Gebiete in Nordwesteuropa, werden verschwinden. Durch Landunter werden wir dann einige hundert Millionen ökologischer Flüchtlinge haben, weil sie einfach kein Land mehr haben. Es ist untergegangen, weil die Polkappen geschmolzen sind und das Eis frei geworden ist. Biologische Feinstrukturen geraten aus dem Gleichgewicht. Heuschrecken, Blattläuse und Schmetterlinge gedeihen in einem Treibhausklima besser und könnten sich in einer Vegetationsperiode sogar zweimal vermehren. Parasiten und Krankheitserreger können sich durch ihre kurze Generationssteuer schnell auf die Veränderungen einstellen. Mit einer stärkeren Verbreitung muss gerechnet werden. Ich las neulich einen wissenschaftlichen Aufsatz und da schrieb man, man ist jetzt in der Lage, die Spinnengifte, synthetisch herzustellen. Also das Gift, das die Spinnen benötigen und einsetzen, um die Beute zu fangen, um sie zu lähmen. Da hat man gesagt, nun ganz einfach machen wir das, wir stellen jetzt dieses Gift her und setzen das auf den Feldern ein und dann wird das Ungeziefer gelähmt. Das sollte man nicht tun. Auf keinen Fall sollte man das tun. Warum nicht? Das Ungeziefer wird immun dagegen in der nächsten, übernächsten Generation. Und wenn dann die Spinnen kommen und jetzt die Beute töten wollen, dann funktioniert das nicht weil sie immun sind gegen das Spinnengift. Und sie werden weiter ihr Werk tun, um das Getreide aufzufressen. Die Spinnen sind gehören mit zu den nützlichsten Tieren, die wir überhaupt haben. Haben Sie schon mal ein Dankgebet gesprochen dafür, dass es Spinnen gibt? Das sollten wir mal unbedingt tun. Vielleicht nachher im Schlussgebet, dass wir das aufnehmen, ein Dankgebet an Gott, dass er die Spinnen gemacht hat. Denn die Spinnen sorgen dafür, dass wir heute Morgen frühstücken konnten, dass die Felder das hergeben, was wir ernten. Das ist nur den Spinnen zu verdanken, weil Gott das so eingerichtet hat, dass das ungeziefer in Schach gehalten wird. Sonst hätten die das sagen. Das sollten wir einfach wissen und einfach auch so zur Kenntnis nehmen. Bei all dem, was wir wissen und was, was wir tun, erkennen viele Wissenschaftler heute, die überhaupt nicht vom Glauben herkommen, dass wir die ethischen Probleme nicht lösen können. Viele technischen Dinge können wir anfassen. Professor Markel, ein bekannter Wissenschaftler unserer Tage, sagte, ohne das sichere Geleit einer ethisch unbeliebigen Grundauffassung von Menschen und seiner Würde kann einem das, was moderne Biotechnologie mit einer chemisch-physikalischen Maschine Mensch anzurichten vermöchte, nur erschrecken. Wenn das Absaugen eines Zwei-Monats-Embryos kein biologisch-medizinisches Problem ist, hört es schnell auf, überhaupt als moralisches Problem erkannt zu werden. Hier wird also erkannt, dass das das große Problem ist. Das Übel kommt nicht aus der Einsicht in die Wirklichkeit und nicht durch die Verfügbarkeit neuer Technologien. Das Übel kommt durch die Begründung unseres Handelns auf falschen Fundamenten. Soweit einmal die Bilanz zu all dem, was wir wissenschaftlich, was wir technisch sagen, was wir sagen, ohne Angst zu machen, aber begründet aufgrund von Messwerten und so weiter nennen müssen in unserer Zeit. Wer kann uns die Antwort geben auf die Frage der Zukunft? Was ist zu tun? Wohin geht diese Welt? Diese Antwort kann uns kein Naturwissenschaftler geben, kein Naturwissenschaftler kann uns auch ethische Probleme nennen, wie wir sie lösen. Und kein Philosoph kann uns etwas sagen, wie die Zukunft aussehen wird und wie wir mit der Zukunft umgehen und wohin wir gehen. Und darum wollen wir jetzt auf die Antwort Gottes hören. Was sagt uns Gott zur Zukunft? Gott, der alles geschaffen hat, der alles weiß, wo es hingeht, der allwissend ist. Was sagt er uns? als Problemperspektive für die Zukunft. Und da möchte ich uns zwei Texte lesen. Den einen aus dem letzten Buch des Alten Testaments und das andere aus dem letzten Buch des Neuen Testaments. Dort finden wir die Antwort Gottes. Hören wir zunächst den Text aus Malachi 3, Vers 19 bis 20. Und da sagt Gott, Denn siehe, es kommt ein Tag, der brennen soll wie ein Ofen, da werden alle Verächter und gottlosen Stroh sein. Und der kommende Tag wird sie anzünden, spricht der Herr Zeberot, Und er wird ihnen weder Wurzel noch Zweige lassen Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln. Und ihr sollt herausgehen und springen wie die Mastkälber. Das ist der Text aus dem Alten Testament zur Zukunft. Und jetzt schauen wir uns den Zukunftstext an des Neuen Testaments. Und da heißt es in Offenbarung 21 von Vers 1 beginnend, Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er selbst wird, Gott wird mit ihnen sein. Gott wird ihr Herr sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und er auf dem Thron saß, sprach, Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will den Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird es alles ererben. Und ich werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn sein. Die Feigen aber und Ungläubigen und Frevler und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und aller Lügner, deren Teil wird sein in dem Fuhl, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Und noch aus Offenbarung 21, Vers 23 und folgende. Und die Stadt bedarf keiner Sonne, noch eines Mondes, dass sie ihr scheinen. Denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Und die Völker werden wandeln in ihrem Licht und die Könige auf Erden werden ihre Herrlichkeit in sie bringen. Und die Tore werden nicht verschlossen am Tage, denn da wird keine Nacht sein. Und nichts Unreines wird hineinkommen und keiner der Gräuel, Tut und Lüge, sondern allein die geschrieben stehen in dem Lebensbuch des Lammes. Das ist der Text den uns Gott sagt, wo er uns die Perspektive der Zukunft nennt, wohin wir gehen, dorthin gehen wir zu. Haben wir ein Wort darüber gelesen von der Überbevölkerung der Menschheit? Haben wir einen Satz gehört über Umweltzerstörung, einen Satz über Klimaprobleme oder über Treibhauseffekt? Das taucht überhaupt nicht auf. Ja, weiß Gott das denn nicht? Weiß denn Gott nicht um unsere Probleme? Wir haben sechs Milliarden Menschen. Was wird sein, wenn sieben, wenn es acht, wenn es zehn Milliarden sind? Hält denn Gott immer noch aufrecht, was er gesagt hat? Macht euch die Erde untertan und füllet die Erde. Ist doch nie aufgehoben worden. Weiß Gott das denn nicht um die Probleme? Gott weiß alle Dinge. Nur, das sind nicht die Probleme. Das sind überhaupt nicht die Probleme, die Gott sieht. Das ist bemerkenswert, wenn wir uns die Bibel ansehen. Was bedeutet das für mich? Ich will das einmal an einem Bild deutlich machen. Stellen wir uns einmal vor, wir fahren nach Hamburg und lösen dort eine Schiffskarte und wollen dann mit einem Ozeandampfer von Hamburg nach New York fahren. Vielleicht mal ganz interessant. Eine solche Tour, da ein paar Tage dann unterwegs zu sein. Und stellen wir uns vor, wir sind eingesperrt unten, ganz unten im Maschinenraum, wo der Kessel ist, wo der Ölkessel steht für das Dieselöl. Und wir sehen jetzt an einem, an einem Anzeigeglas immer den Ölstand des Dieselöls. Das beobachten wir. Und jetzt fahren wir und fahren über den Ozean und jetzt wird das Öl immer weniger, immer weniger, immer weniger. Was denken wir nachher, wenn das nur noch so ein Zentimeter ist? Was werden wir sagen? Jetzt können wir natürlich in Panik geraten und sagen, jetzt ist das Öl gleich alle. Jetzt sitzen wir mitten auf dem Atlantik und unser Schiff treibt ziellos im Atlantik umher. Was für eine Tragik. Werden wir das sagen? Nein. Wir würden sagen, dass dieses Schiff haben kluge Ingenieure gebaut. Viele Ingenieure haben daran gebaut. Das war auch nicht das erste Schiff. Die haben immer wieder solche Schiffe gebaut, die über den Ozean fahren. Und die wissen genau, wie viel Öl man braucht, um eine Überfahrt zu machen. Wenn das Öl alle ist, oder immer weniger geworden ist, dass wir fast am Rest sind, gibt es nur eine einzige Schlussfolgerung. Wir werden gleich im Hafen von New York sein, oder? Ist doch logisch, wenn wir was sagen. Genau das sagt uns Gott auch. Der Jesus sagte in Lukas 21, Vers 28 Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, so seht auf und erhebet eure Häupter darum, dass sich eure Erlösung naht. Das ist der Punkt. Nichts anderes. Wir sollen uns überhaupt nicht durch irgendwelche Dinge aus der Fassung bringen lassen. Überhaupt nicht. Weder durch die Erdbevölkerung Lass die zunehmen. Das hat Gott kalkuliert. Er hat genug Möglichkeiten gegeben auf dieser Erde. ist noch lange nicht alles ausgenutzt an Anbauflächen. Wir haben noch viele Möglichkeiten. Gar nicht die Frage. Es wird reichen bis zum letzten Tag. Das dürfen wir mit Gewissheit sagen. Diese Dinge können wir alle ansehen. Aber das Hauptproblem, Gott hat auch ein Problem. Und das Hauptproblem nennt er, was er hat. Das Hauptproblem lesen wir, euch aber, die er meinen Namen fürchtet soll, aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit. Wir merken da schon, Gott freut sich auf diesen Tag, der da kommt, weil uns, die wir ihm gehören, die Sonne der Gerechtigkeit aufgeht. Was denn das für eine Sonne? Sonne scheint doch da. Die Sonne ist es nicht, sondern es ist die Sonne Jesu. Jesus ist die Sonne der Gerechtigkeit. Niemand von uns hat ihn gesehen. Und doch reden wir ihn, reden wir von ihm, als kennen wir ihn hundert Jahre. Ist das nicht ein Wunder? Ich stehe hier und rede von diesem Herrn, als kenne ich ihn hundert Jahre lang schon, habe ihn nie gesehen. Ist das nicht merkwürdig? Das schenkt er uns so. Und wir beten zu ihm und reden zu ihm, dass wir ihn kennen. Und so soll es auch sein. Aber dann kommt der Augenblick, wo wir ihn sehen werden. Da wird uns die Sonne der Gerechtigkeit, so heißt sie hier, aufgehen. Die Sonne der Ewigkeit, die wird scheinen. Und sie wird niemals mehr ihren Glanz verlieren. Nie wieder kommt dann eine Zeit, wo wir ihn nicht mehr sehen werden. Es ist nur noch eine kleine Zeit, eine kurze Weile, wie wir hier sind, gemessen an der Ewigkeit, wo wir nicht sehen. Aber dann werden wir ihn sehen und hier die Verheißung, ihr kommt hinein in den Sonnenaufgang und ihr werdet den Herrn sehen, an den ihr geglaubt habt. Und ihr werdet merken, es hat sich gelohnt, an ihn zu glauben. Es hat sich gelohnt, ihm zu folgen, denn wir gehören jetzt zu seiner Schar. Das ist das Großartige. Ich habe mich gefreut, heute Morgen nach der Predigt haben sich zwei Menschen bekehrt. Klare Entscheidung getroffen zu diesem Herrn hin. Mit der Bereitschaft, das alte Leben zu verändern. Das alte, sündige Leben, das uns in die Hölle bringt. Abzuschneiden. Radikal. Das habe ich gefragt. Wollt ihr das? Ja, wir wollen. Dann geht die Sonne auf. Dann geht zwei Menschen die Sonne auf. Und das ist großartig. Und ich wünschte mir, dass jetzt nach diesem Gottesdienst einigen die Sonne aufgeht, ganz neu. Sie sagen ja, ich will auch in diesen Sonnenaufgang hinein. Ich will mit dazugehören. Denn es gibt auch das andere. Und das steht hier in einem Atemzug genannt. Denn siehe, es kommt ein Tag, der brennen soll wie ein Ofen. Da werden alle Verächter und gottlosen Stroh sein. Es wird ein schrecklicher Tag sein. Es ist der schlimmste Tag der Weltgeschichte überhaupt, wenn dieser Tag kommt. Auch dieser Tag wird beides sein. Eine riesige Freude wird dieser Tag auslösen, bei denen, die zu ihm gehören, und ein Ächzen, ein Jammern, ein Klagen, das in Ewigkeit nicht mehr aufhören wird, wenn dieser Herr erscheinen wird, da werden sie wie in einem Ofen brennen. Und ich möchte sagen, uns heute hier, wenn wir noch nicht ganz auf seiner Seite hundertprozentig stehen, Heute ist Wechsel angesagt. Komm in den Sonnenaufgang hinein. Komm raus aus der Ecke, wo die Menschen einmal sagen werden, ihr Berge, ihr Hügel fallet auf mich. Wir können das Angesicht des nicht ertragen, der da gekommen ist. Das soll es nicht sein. Wir wollen umbuchen, umpolen und uns fest auf seine Seite stellen, damit uns gesagt wird, euch aber soll aufgehen die Sonne komme heute in diesen Sonnenaufgang hinein und diene diesem Herrn. Das gehört mit dazu. Nicht nur, dass wir sagen, wir wollen uns retten lassen, dass wir dabei sind, sondern dann ist auch Dienst angesagt. Der Herr will uns gebrauchen. Er will uns einsetzen in seinem Werk. Dass andere ihn auch finden. Und darum endet die Bibel auch mit diesem Satz. Ja, ich komme bald. Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Das ist die Zukunft, auf die wir zugehen. Das ist der Punkt, wo uns nichts mehr abhalten kann. Wo wir sagen, hier halten wir durch und lass da kommen, was da will. Das wollen wir uns nicht verscherzen, diese Ewigkeit. Da wollen wir hin. Das ist der Tag seiner Wiederkunft. Er wird kommen in den Wolken des Himmels. Er kommt nun nicht mehr in der Krippe. Das war einmal, um uns zu retten. Da kam er als Kind in der Krippe. Und dann endete das am Kreuz. Nein, es endete in der Auferstehung. Das ist wichtig. Er ist auferstanden vom Tode, erlebt, Und nun wird er wiederkommen in seiner ganzen Macht und Herrlichkeit. In Matthäus 24 lesen wir, Und als dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohnes am Himmel. Und als dann werden heulen alle Geschlechter auf Erden. Und werden kommen sehen des Menschensohn in den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Hier wird's auch wieder aufgeführt. Aus allen Nationen, Völkern und Stämmen werden die Leute heulen. Das ist ja damit gemeint? Alle Geschlechter der Erde, alle Generationen. Die Generationen vor uns und die davor und so weiter. Aus allen Generationen werden Menschen sein, die ihr Leben nicht mit Jesus gelebt haben. Aber sie müssen auferstehen, sie werden an diesem Tag dabei sein. Sie haben keine Chance, diesem Tag zu entgehen. Sie werden dabei sein und werden erkennen, sie haben einer falschen Sache gedient. Dem eigenen, dem Ich, dem Geld oder was auch immer. Aber nicht an diesen Jesus gedacht und nicht ihr Leben ausgerichtet auf diesen Jesus hin. Und darum sind sie verloren, sind verlorene Leute. Es ist eine große Tragik heutzutage, wenn in den Kirchen nicht mehr gepredigt wird, dass der Mensch verloren geht. Dann brauchten wir gar keine Kirchen mehr. Es wäre vielleicht auch besser, würde ich sagen. Ich will das mal in dieser Schärfe sagen. Wenn das nicht mehr gepredigt wird, dann sollte man gar nicht predigen. Und ich ärgere mich immer wieder neu, muss ich sagen, über das Wort zum Sonntag und über diese billigen Aussagen, die in den Zeitungen stehen, wo irgendwelche Pastoren irgendwelchen billigen Quatsch schreiben. Mir ist das nicht. Wo man ein paar gute Worte macht und schon die Vokabel Gott gar nicht mehr vorkommt. Das ist doch keine Botschaft, das ist doch nicht Evangelium. Das kann ich doch vom Roten Kreuz genauso kriegen. Oder? Ich sehe die Gefahr daran, das habe ich neulich einem Probst geschrieben, nach einem solchen Text. Ich habe beschrieben, sie machen sich schuldig darin, dass sie den Leuten etwas sagen, was die Leute meinen, dass das das Evangelium wäre. Und sie legen sich hin und schlafen weiter. Weil sie sagen, ja wenn das das Evangelium ist, das brauche ich nicht. wo muss ich will nicht zu keiner Kirche gehen. Das ist die Tragik in unserer Zeit, dass das nicht mehr verkündigt wird. Das ist die Tragik, dass man nicht sagt, du Mensch, du gehst, wie du bist, du gehst verloren. Du kommst in den Feuerofen. Du gehst an eine Stelle hin, wo du ewig nicht wieder rauskommst. Du kommst in die ewige Wüste, wenn du so bleibst, wie du bist. Das ist Realität, das ist Tatsache. Das wird niemand ändern können. Das, das sagt uns die Bibel, so wird das sein. Aber Gott will das nicht. Und Gott will, sein ganzes Herzblut hat er herangesetzt, dass wir Menschen rauskommen aus der Situation. Dass wir ewiges Leben haben, dass wir einmal im Himmel sind. Das ist sein Wunsch und sein Wille. Neulich fragte mich ein junger Mann, und dieser Mann, der hat wirklich scharf mitgedacht. Ich freue mich über Menschen, die so scharf mitdenken. Er hatte sich fünf Fragen aufgeschrieben auf einen Zettel. Kam man nach dem Vortrag dazu. Das müssen wir beantworten, sagte er. Ich habe die vier Fragen vergessen. Ich weiß nicht mehr, was er wissen wollte. Aber die eine werde ich nie vergessen. Das war die beste Frage, die mir je gestellt ist. So würde ich sagen. Er sagte nämlich, sagen Sie mal, warum eigentlich dieser Aufwand mit dem Kreuz und mit all diesem Ganzen, was da steht, nicht wahr? Da kann doch Gott, wenn er allmächtig ist, doch einfach alle seine all die Leute in den Himmel hineinlassen. Ist doch allmächtig. Liebe ist er doch auch. So sagen sie doch. Kann er doch alle Leute hineinlassen. Dann habe ich ihm voll eine Antwort gegeben. Ich habe gesagt, schauen Sie sich mal diese Welt an, wie sie heute ist. Die ist kaputt. Sie brauchen nur die Zeitung aufzuschlagen. Wie kaputt diese Welt ist. Und wie ist das entstanden? Aus einer einzigen Sünde. Eine Sünde stand am Anfang. Und da hat die Sünde alles zerstört und alles kaputt gemacht. Die Sünde hat alles ist durch Eskalation, hat alles erfasst und hat zwei Weltkriege in diesem Jahrhundert zu Wege gebracht. Und schauen wir uns in die Familien, schauen wir dort hinein, wie viel Elend, wie viel Not, wie viel Scheidungen es gibt. Es ist alles die Folge einer einzigen Sünde. Die Sünde macht alles kaputt. Ich sage, nun stellen Sie sich vor, junger Mann, wenn Gott nun eine einzige Sünde in den Himmel hineinlässt, was passiert? Dann ist der Himmel nicht mehr Himmel, dann ist der Himmel kaputt. Dauert gar nicht lange, weil die Sünde alles zerfrisst und alles kaputt macht. Und darum sagt Gott, ich lasse auch nicht eine Sünde in den Himmel hinein. Nicht eine, das kommt überhaupt nicht in Frage. Und darum setze ich alles daran, damit der Mensch die Sünde los Und darum habe ich das Kreuz errichtet. Mein geliebter Sohn, den ich über alles liebe, den habe ich hergegeben am Kreuz. Er muss dort sterben, aber dann ist dann ist die Sünde bezahlt. Ich tue alles daran, um den Menschen zu retten, dass er ja nach Hause kommt. Merken wir, mit welchem einem Herzblut Gott daran gelegen ist, dass wir nach Hause finden, dass wir Heimat finden, dass wir Ewigkeit haben, dass wir in den Himmel kommen, dass ihm ein großes Anliegen er hat, wirklich alles daran getan. Ich kann doch nichts dazu beitragen. Ich kann mir doch den Himmel nicht verdienen und niemand von uns. Wir können das doch nur dankbar annehmen, dass der Herr das so gemacht hat, dass er alles für uns gelöst hat und dass wir uns so auf den Weg machen können, Einfach hinkommen zu ihm und sagen, hier bin ich mit meiner ganzen Sündenlast. Ich kann die sowieso nicht loswerden. Ich schmeiße dir das alles jetzt unter deinem Kreuz hin. Ich will das mal so so platt sagen. Ich werfe dir das alles hin. So dürfen wir es wirklich machen, dass wir das, das Kreuz hinwerfen. Und er nimmt das wirklich an und schenkt uns dafür den Himmel. Damit wir hineinkommen. Das ist der Wille Gottes. Dass wir das Ziel erreichen, dass wir einmal ewig bei ihm sind. Nietzsche hat diese Heimatlosigkeit in besonderer Weise beklagt. Er sagt, die Welt... Ein Tor zu tausend Wüsten, stumm und kalt. Wer das verlor, was du verlorst, macht nirgends Halt. Nun stehst du bleich zur Winterwanderschaft verflucht, dem Rauche gleich, der stets nach kältern Himmeln sucht, wie dem, der keine Heimat hat. Ist das nicht furchtbar? Wenn ich in den Tod hineingehe und ich habe keine Heimat. Ich weiß nicht, wo es hingeht. Aber Gott sei Dank, im wahrsten Sinne des Wortes, es gibt eine Heimat. Und er hat mir versichert, wenn ich durch das Tal des Todes gehe, so wie es im Psalm 23 steht, das ist ja damit gemeint, und ob ich schon wandere im finsteren Tal, dann bin ich bei dir. Wenn ich durch das Tal des Todes gehe, da wird ein einziger noch bei mir sein. Und das wird der Jesus sein, der gute Hirte. Niemand ist dann mehr da. Da wird meine Frau nicht da sein, meine besten Freunde werden nicht da sein. Niemand ist dann mehr dort. Aber der Jesus hat gesagt, ich bin dann bei dir. In diesem Tal. Und dann nehme ich dich mit und was tue ich? Ich bringe dich zum Vater. Ich bringe dich zum Himmel. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Komm und lass dich dort erretten, dass du da dabei bist. An diesem Ort der Ewigkeit. Wo es keine Sünde mehr geben wird. Und darum wird es auch keine Träne mehr geben dort. Es wird dort keine Krankheit geben. Kein Leid, kein Geschrei, keine Not. Die Bibel beschreibt das immer wieder mit diesen Negativbegriffen, die es dann nicht mehr geben wird. Wenn ich jetzt hier mal die Frage stellen würde, wer hat irgendeine Krankheit, irgendetwas, was ihn Schmerzen macht? Ich glaube, da würden alle Hände hochgehen. Kann man das ersparen? Das wird alles nicht mehr sein. Nichts, was uns Not macht. Es ist alles vorbei. Das Erste ist vergangen, absolut vergangen und es kommt nie wieder aufs Tablett. Nie wieder weil die Sünde radikal beseitigt worden ist, radikal am Kreuz ausgerottet worden ist. Und darum erzählt uns der Jesus dieses Gleichnis, wo einer hinein wollte in den Himmel, ohne hochzeitlich Kleid. Und er wird sofort rausgeschmissen und er wird in die tiefste Tiefe geworfen, wo Heul und Zähneklappen ist. Weil er Sünde mitgebracht hat. Niemand kommt mit Sünde in den Himmel hinein. Das sollten wir wissen, dass wir uns nicht einbilden, Gott wird ein bisschen großzügig sein, er wird schon ein paar Dinge noch durchgehen lassen. Das tut Gott nicht. Gott lässt nicht eine Sünde durchgehen, nicht eine einzige. So genau nimmt Gott das. Und darum wurde dieser Mann, der kein hochzeitiges Kleid hatte, rausgeworfen. Er wurde in die, in die Finsternis geworfen, er wurde in die Hölle geworfen. Das tut derselbe Gott. Ich habe immer früher so gedacht, dieser Text, der steht, wo Jesus sagt, fürchtet euch nicht vor denen, die, die den Leib töten, sondern vor dem, der in die Hölle werfen kann. habe ich mir gedacht, das wäre der Teufel. Und man denkt immer so, im Volksmund, so hört man das immer, dass der Teufel der Chef der Hölle ist. Dass der dort die Leute quält und was weiß ich macht. Weit gefehlt. Der wird am meisten gepiesackt. Ist er der Schlimmste gewesen. Natürlich, der ist nicht der Chef der Hölle. Die Hölle ist bereitet für ihn und für seine Dämonen und ist bereitet für diejenigen, die sich nicht bekehrt haben zu Jesus Christus. Das muss man auch sagen. Das sagt die Bibel so deutlich. Aber da wollen wir nicht hin. Und da will uns Gott auch nicht hinhaben, sondern er will uns hinhaben an jenen Ort, wo es keine Sünde gibt. Und es gibt so viele lockere Sprüche, die heute gemacht werden in der Hölle. Ja, da ist was los. Da sind die Skatbrüder und da sind diejenigen und da sind diejenigen und die Kegelbrüder und wer dort alles sein wird. Weit gefehlt. Die Hölle ist ein Ort der Einsamkeit. Die Hölle ist ein Ort unglaublicher Depression. Warum denn? Weil es keine Hoffnung mehr gibt. Jeder klammert sich doch noch an irgendein Stück Hoffnung, wenn eine Krankheit hat. Meine Hoffnung man ist doch dann, dass es nochmal gut werden kann, dass, die, die, dass ich nochmal gesund werde. Das ist doch die Hoffnung, daran klammern wir uns. In der Hölle gibt es keine Hoffnung mehr, die Hoffnung ist vorbei. Es gibt keine Aussicht, dort mehr rauszukommen. Das sagt uns hier so die Bibel. Es ist ein ewiger Ort, genau wie der Himmel auch. Beides ist ewig, und darum kommt es darauf an, dass wir Prozent gewiss sind, dass wir auf dem guten Weg, der zum Himmel führt, unterwegs sind. Und wir merken an diesen Texten, dass das einzige Anliegen, was Gott an uns hat, nicht diese Probleme mit dem Öl und mit dem, mit dem Treibhauseffekt und was alles da auf der Erde ist, ist alles das Problem, nicht das größte Problem ist, dass wir an jenen Ort kommen, um dort zu brennen. Das will Gott nicht, und davon will er uns befreien. Alles setzt er daran. Wir ja, haben manchmal Leute gesagt, wenn ich über die Hölle predige, sie wollen den Leuten Angst machen. Überhaupt nicht. Und Jesus von gar nicht. Niemand will Angst machen über die Hölle. Sondern es muss die Wirklichkeit gepredigt werden, dass es eine Möglichkeit gibt, aus dieser Ecke rauszukommen. Das ist der Grund. Das ist der einzige tiefere Grund. Weiter nichts. Das ist der Grund gewesen für das Kreuz. Damit wir rauskommen können aus dieser Ecke, dass es eine Chance gibt, an den Ort der Liebe zu kommen. Und Wir haben heute Morgen schon dieses Wort gehört, und es werden kommen vom Osten und vom Westen und vom Norden und vom Süden, die zu Tische sitzen werden im Reiche Gottes. Und das wünschte ich mir, dass wir heute, die wir hier heute sind auf diesem Missionsfest, dass wir alle dabei sind und dass wir uns erinnern an diesen Tag, wo wir hier waren, wo es die Erbsensuppe gab und wo wir hier in der Sonne gewesen sind und wo wir das Wort uns ausrichten konnten. Und dass uns das eine Hilfe gewesen sein konnte. Das wird dann sein. Das ist der Punkt, dass wir uns Wegzerrung geben gegenseitig, auf diesem Weg, dass wir das Ziel endgültig und sicher erreichen. Das ist das größte Anliegen Gottes. Ich habe neulich eine Geschichte gehört, die hat mich sehr bewegt. In Australien lebte ein Bauer, ein Farmer, wie man dort sagt. Und er war ein sehr reicher Mann, hatte viele Ländereien und er war ein Kunstliebhaber. Und so hat dieser Mann sich viele Gemälde aus der Welt zusammengekauft. Er hatte Original Rembrandts, Original Picassos und alles Original. Er hatte einen riesen ein riesen Wohnhaus und er hatte das so gestaltet, so gebaut, dass überall an den Wänden, da hingen nun diese kostbaren Gemälde. Und er hatte diese Gemälde dort, freute sich dort jeden Tag darüber und sein Sohn, der fand das auch gut. Er wäre also ein guter Nachfolger gewesen in dieser Kunstsache. Aber es kam so, der wurde eingezogen und musste zum Militär. Und als er dann in den Krieg kam, es dauerte nicht lange, da fiel er, und zwar fiel er dabei, wie er einen anderen Kameraden retten wollte. Dann hat er einen Freund gehabt dort bei den Soldaten, der konnte, naja, so ein bisschen, einigermaßen malen. Und weil die befreundet waren, hat dieser Soldat seinen Freund gemalt. So gut das eben konnte. Und nun ging er hin, als dieser gefallen war, sein Freund, und bringt dem Vater die Nachricht und dieses Bild. Und er sagt zu dem Vater... Was geschehen ist, er brach in tiefen Tränen aus, seinen geliebten Sohn und dann gab er ihm das Bild. Er sagt, ich habe dieses Bild gemalt. Es ist noch einmal ein Bild, so wie ich in den letzten Tagen Erinnerung hatte, ganz frisch gemalt. Und hatte dieser Farmer dieses Bild von dem Sohn einen ganz besonderen Platz eingeräumt in seiner Galerie, die er dort privat hatte. Genau oberhalb des Kamins, wo sein großer Sessel war, wo man drauf schaute, da war nun dieses Bild von diesem Sohn zu sehen. Und das schaute er sich jeden Tag an. Und eines Tages starb er. Und nun war diese riesige Gemäldesammlung da. Und dann war eine Auktion angesetzt, die wurde weltweit bekannt gegeben an die Museen. Und was taten die Museumsdirektoren auf der Welt? Sie reisten an. Sie sagten, ich muss unbedingt noch den Rembrandt haben und noch ein paar Picassos und ein paar von den Dingen, die muss ich haben. Die wollen wir haben für unser Museum. Nun reisten die dort an, nach Australien, auf diese Farm. Und jetzt fand die... Versteigerung statt. Und der Auktionär begann zunächst mit diesem Bild von dem Sohn, was nun nicht sonderlich gut gemalt war, aber nun gut, es war der Sohn. Und er fragt einen Preis, er sagt, fängt an, 10 Dollar. Keiner war bereit, 10 Dollar zu geben. Nur einer da, so ein Knecht von dem der Farm, der sagt Ja, ich würde es nehmen, ich habe es nur nicht bei mir. Sagt der Auktionär ist kein Problem. Dann ähm, kannst du das später bringen. Und er schlägt mit seinem Hammer, zum zweiten, zum dritten, wer noch? Niemand schlägt zu. Mit zehn Dollar war das weg. So, jetzt sitzen die alle heiß da und warten jetzt, wann kommt der Rembrandt dran? Aber da sagt er, hiermit ist die Auktion geschlossen. <lacht> ja, nun gucken die alle. Ja, wir sind doch jetzt weltweit angereist. Es wurde doch gesagt, dass die Gemälde versteigert sind werden. Und jetzt stimmt das nicht. Doch, sagt er, stimmt alles. Im Testament des Farmers steht nämlich drin, wer das Bild meines Sohnes nimmt, der bekommt alle anderen Gemälde mit dazu. <lacht> Echt, das war's. Was wollte diese Geschichte uns sagen? In der Bibel steht, dass Gott uns mit seinem Sohn alles schenkt. Wenn wir ihn haben, haben wir alles dazu, alles, ohne Ausnahme. Wenn wir den Herrn Jesus haben, haben wir automatisch die Sonne der Ewigkeit, haben wir automatisch den ganzen Himmel. Alles hängt daran an der Person Jesu. Hast du Jesus nicht, dann geht es dir so, wie den anderen, die die Gemälde ersteigern wollten, aber sie nicht gekriegt haben. Der eine hat gewonnen, der den Sohn wollte. Und wenn es nur einer ist, wir sehen. Aber wir brauchen den Sohn. Der Sohn ist das hat Gott so gewollt, dass alles daran gekoppelt ist. Und wir können heute die Weichen dazu stellen, wenn wir noch nicht an dieser Stelle sind. Vor einiger Zeit war ich einmal auf der Hannover-Messe und da gab es eine Reklame von der Deutschen Bahn und die hatten so ein Heft. Denk, das muss ich haben, das ist gut. Gute Werbung, das Evangelium. Da steht nämlich: Die Weichen für die Zukunft stellen. Passt genau für uns. Ja, die Weichen für die Zukunft stellen. Heute können wir die Weichen für die Zukunft stellen, indem wir uns ausrichten auf den Sohn Gottes, weil uns mit dem Sohn alles geschenkt ist. Die gesamte Zukunft, die gesamte Ewigkeit, alles ist uns mit seinem Sohn gegeben. Ist das nicht großartig? So hat Gott das gemacht. Nicht kompliziert, ganz einfach. Das kann jeder annehmen. Das kann jeder tun. Jeder hat damit den Zugang zum Himmel und er wird eingehen in das Reich Gottes, ohne Sünde. Ohne Fehl. Ohne Makel. Weil der Jesus alles in Ordnung gebracht hat. Wir müssen nur uns auf den Weg machen zu ihm hin. Wir wollen ihm dafür danken. Das möchte ich in einem Gebet tun. Wir haben lange gesessen. Wir stehen ruhig einmal auf. Soweit wir es können. Ja, lieber Vater in dem Himmel, wir können dir nur danken, dass du das so einfach gemacht hast für uns. Mit deinem Sohn Jesus Christus hast du uns alles geschenkt. Gehen wir auf ihn zu, haben wir alles. Haben wir ihn nicht, haben wir gar nichts. Alles oder nichts. So hast du das gemacht. Aber Jesus, wir wollen dir danken, dass wir alles gewinnen, wenn wir uns zu dir hin auf den Weg machen. Wenn wir mit dir leben und von dir nicht mehr ablassen, dann haben wir die Zukunft, dann haben wir den Himmel gewonnen. Lob und Dank sei dir, du unser Jesus Christus, dass du uns so reich gemacht hast und wenn wir noch nicht an dieser Stelle sind, dass du uns so reich machen willst, dass wir das Ziel, das du gesetzt hast, wirklich erreichen, die ewige Heimat. Amen.